0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。这个礼拜还是没有完全好、啊，因为我本来前一个礼拜是直接去那个药局买那个药，那后来一个礼拜没好之后，我又问那个药局的药师说：“哦，有没有什么止咳的？”然后他就推荐了那个，反正有点像龙角散那种东西就对了。然后就每天照三餐那样子吃，是有比较好一些，但是有时候会突如其来的那种狂咳，快塞了两次。那、啊、就是阴性呢。啊，到底是有确诊还是没确诊？我也不知道，我感觉很像是我从小到大都没有咳过这么久，还是就是说在花莲那个待了一个礼拜，那个空气太干净了，然后又回到高雄，哇，整个落差太大，适应不良。这应该也不太可能吧？这个身体有这么敏感吗？我也不知道。呃，声音是有好一点啦，但是呃，还是有时候会不太舒服。这样，好，今天是礼拜天下午，然后我昨天礼拜六的时候呢，就是跑去南投协助。一位爸爸妈妈。帮他们的小孩做新生儿的保单哦，我自己没有买车，所以我是因为他在南投，我就想说哦，我直接租车开上去，然后跟他们做签约。这个是网络认识的客户，这个妈妈其实还蛮认真的，哦，在出生前半年，然后就加入了我的官方 Lie， n 然后就问我方案的问题。因为你半年前问，真的那个商品的变化真的是太大了，所以我就跟妈咪说，嗯，大概一两个月前你再再来跟我确。认。认一下状况，呃，商品目前有没有什么变化啊之类的，然后我们在一起讨论。其实这种网络的网络的咨询哦，其实有很多人来加。坦白讲啊。你只要来问，我就敢把我的方案发给你看。啊，你要不要跟我买？我随意，因为我是觉得资讯就是要这么透明嘛，就是经营网络就是这样子。有时候规划这种保单算是业务的本事嘛，就是他吃饭的工具。那像我这样子，直接免费的把这种吃饭的工具直接发给人家，然后结果人家跑去跟别人买。呃，有些业务是不愿意做这种事情啊，即便他是做网络市场，对我来说我觉得没差。如果今天你。你来问我肯定是会给低保费高保障的保单嘛？那如果问完了你还去买终身医疗，那真的是你你自己的问题了。那如果你就是买跟别人买低保费高保障的保单的话，我还是恭喜你，因为你买到正确的商品。即便你不是跟我买，我也替你开心。这个就是我做这一行的初衷，我没有在怕的。呃，其实很多人都会来咨询啊，有些问完了就就消失了，问他后续有没有什么问题也没有回。其实我觉得台湾人有时候个性就是差在这里，你知道吗？因为我以前呃刚退伍的时候，我就到大陆工作，大陆那边的呃人家讲嘛，狼性嘛，他们是非常直接的，即便他是你的员工，对上司讲话也是很直接的，他可以直接把你的缺点直接点出来，然后。不给你留任何情面。我是觉得有时候台湾人就是个性上就是太含蓄了、啊，就是问你要不要，你就直接回答就好了，不用那边不好意思。其实很多台湾人就是很喜欢讲不好意思什么有的没的，要就要，不要就不要，就是这么简单。呃，有些人不太好意思拒绝啊，像特别是什么有些保险业务会用什么人情公式啊，他妈的，我最讨厌这种人情保这种东西了。你会人情保就是因为你的商品没有本事，所以你才要用人情去压客户。对，其实我是最讨厌这样子的。我都跟我的客户讲，你的钱是辛苦靠劳力赚来的，你不要把钱拿去做人情，特别是保险商品。你要做人情，你去买什么？可能你去买个蛋糕，买个吃的喝的，然后买个衣服这些生活用品，你可以做人情没关系。但是这种保险商品，你一买就是。长期的东西，今天假设你呃买了之后，过没多久发生事故了，你想要改，你砸大钱再改，保险公司也不让你改。这个我一直在跟大家讲，一直在跟我的客户宣导，就是说你的钱很辛苦赚来的，要做人情，保险商品绝对是不能做人情的，因为这攸关了你三代人的性命，你三代人的命运，对不对？今天如果你发生事情了，老的你要照顾，小的你也要照顾，难道保险业务会替你负责吗？绝对不会嘛！这种人情宝最好从现在开始，绝对要避免，一定要更严格的看待这个业务。如果他是用人情公式来跟你推销的话，一定要特别的留意。再來嘛，就是讲说我是租车嘛，认识的人帮我去租那个车，然后一天。我是只住一天，然后一天是一千七，加油钱大概是五百多块，然后国道的费用呢大概是三百多块，所以嗯、呃，差不多就是两千五左右，所以这样子去一趟就要花两千五。新生儿的保单呢，大概都是帮我的客户规划两万出头，然后拥有双医疗十支、双意外十支、意外失能及烧烫伤的保障，两万出就能搞定了。呃，宝宝的那个保单呢？保费不用规划太高，因为更重要的是爸爸妈妈你们自己的保障要做足。因为你们才是赚钱的那个人，宝宝的部分呢，够用就好了。你买再高，它的效益也不太大。对，这个也是跟大家说一下。两万块保费呢，佣金是多少？就几千块嘛。所以你看，我这几千块再扣掉这个两千五、三千的钱，其实我这一趟其实也赚没什么钱。那客户就问我说：“那你这样子，这样子来一趟，这样也合吗？”我说：“因为我们家是这样子，我们家就是。”买了太多错误的保险，所以妈妈还是很辛苦的在做生意，就是因为她的财务规划的工具就是全部都是靠保险来解决。我就是觉得就是非常的可惜啦，那也是没办法的事情，因为家里就是住在花莲，然后那其实资讯的透明度呢，就是没有这么的发达，就是一个乡下地方嘛。那乡下地方，而且又是东部，又不像是北部，又不像是西部资讯这么的透明。然后爸妈呢又。不太会用那个手机上网。之前我有帮我妈弄一台电脑，但是我妈也没有，就是不太会用啦。那手机的部分可能就是。手机也不太会用那些社群的东西，顶多就是跟大家一样嘛，发发长辈图啊，什么有的没的、啊，发发一些什么有趣的影片啊，什么就诸如此类的这样子。对他们来说，因为在台湾有30万的业务大军在去做卖保险的动作，所以这些长辈大部分接触的工具都是保险，不管是存钱也好，还是投资也好，什么的，全部都靠保险解决。我是觉得非常的可惜啦，因为金融工具有很多种，保险。最大的本质是拿来移转风险，除非你很有钱啊，要有遗产或税务的规划，否则储蓄险绝对不适合小资族。我再说一遍，储蓄险绝对不适合小资族。所以这一单新生儿的保障，大概就是昨天也跟客户聊了天，然后因为是第一次见面嘛，然后也跟他做了一些观念的沟通，就是说保险的本质，然后财务规划的概念，然后要善用。金融工具，保险是买保障型的商品，就是不要买太多一些其他有的没的，然后卡了资金的流动性。因为小朋友出生了，各种花费也很多，有了家庭一堆的开销。如果你买了储蓄险，你卡了资金，那就很麻烦了嘛。对啊，然后我也跟他那个上个礼拜那个弟弟的那个案例也有分享给他们听，他们也很有同感，因为他们也是军人，所以即便我这一单其实赚。赚短牌讲的就是赚一点小钱这样子啦，但是我还是很愿意去做，因为我是在做正确的事情。嗯、呃，那有些可能卖终身医疗的觉得我不是做正确的事情，那也无所谓，大家都可以上网嘛，上网看到底买哪一种商品比较好嘛，呃，见仁见智。那你喜欢，因为钱是你赚的嘛，那你想买怎样的商品，那是你的决定。那再来呢？就是哇，我昨天就是租车嘛，然后开那个国道这样子。因为我以前刚退伍的时候，我其实是去大陆跟日本当特助，有一部分的工作呢就是在开车，所以我要在大陆有开过车，在日本也有开过车。其实这两个国家的开车文化。是一个两个极端，为什么呢？各位有去过日本就知道，那个日本的交通其实非常的舒服哦，就是大家都很守规矩。那在大陆呢，今天如果你要让让那个道的话，就是例如说你要从次干道转到主干道的话，你一定要比主干道的车还凶，不然你永远都弯不过去。所以这两个文化其实是完全的两个极端。那在台湾是这样子，台湾因为日本跟大陆其实他们的那个。机车或电电动机车其实几乎没有，或者很少，不像台湾是机车非常多，机车数量比较多之外，其实交通的文化呢，个人是比较觉得偏向大陆这一边呐、啊。那为什么讲到这个呢？是因为呃，我在国道开车嘛，在高速公路上那个时速都很快，所以你抓的那个安全距离要比较远。以前我刚退伍的时候去去工作嘛，然后就是去学开车。哎、欸，各位绝对没有听错，是去学开车哦、喔。你以为只会踩油门跟刹车，然后会转弯就叫开车吗？其实真的是错了，因为你在的是老板，你在的是客户，他们都是企业家，所以他们的观察力就是真的是非常的强。你开车的那个就是那个层次一定要更高。不知道各位有没有做过，就是那种可能饭店的贵宾车，你甚至有请司机。来载你，你开的车呢，其实是要很舒服的，而且又可以安全的把人送到目的地，这个才是最厉害的，这个才是司机最厉害的地方，而不是说你的车可以开得多快。所以我那时候刚退伍刚去的时候学开车，我靠你，你真我真的是被电到飞掉，就是你不能让。乘坐的人有那种紧急刹车，然后一直往前倾，然后会让人家想吐的那种感觉，绝对不可以。我那个时候就是有被训练到啦，开车的那个稳定度啊，那些都是被要求的。那既然你要要求稳定度，所以你在高速公路开车的时候，就是你的那个距离要抓得够远，你才可以开得比较稳定，然后你才有时间去做判断。所以我至少都拉到60公尺以上，跟我前车的距离至少60公尺以上， 6 0到100呃，在台湾的高速，我觉得就是这样。妈的，我留了那个道就是我的安全距离，然后就是有一堆的车子从我那个中间去去切换车道去超车。啊，我也不是在快车道、哦，我我是在中间的车道，然后就偏偏的就很喜欢从我的那个安全距离那边超车。之前也有开过好几次上国道，我就，我真的觉得我几乎每一次都会在国道遇到车祸，然后。这一次我就是在那个竹山南投的竹山那边，我已经快出国道了，结果就出车祸了。这、那个新闻也有可以去看一下。那个轿车小那个小小客车直接被撞到稀巴烂。后来我有看一下新闻，就是哦，家人算没有生命危险啊，但是就是有受伤这样。哇，但是那个车子真的非常的残，大概报废了，绝对是报废了。所以我的意思就是说，台湾人的开车的文化，可能大家都要一起去做改善了、啊。那像我在去日本开车，就有一个最大的感悟就。就是说，特别是在高速，非常好的那个素养，就是说，到内侧车道去超车的时候，你超完车，前面你的前面没有车的时候，你要再切回外车道，就是你要保持那个快车道是很干净的状态，你不能一直站在那个车道。如果各位有在日本开过车的话，其实是很在国道上是非常的舒服。光是这一点，其实就可以让高速公路就是顺畅的程度就会大大的提升。其实就是只要。大家的观念改一下，这个效率就会变得非常高。但是这个就是大家需要努力的地方啦。呃，台湾的交通还有很大的改善空间，不管是刚刚讲的这个国道的也好，还是摩托车的也好，几乎每天都有车祸的新闻吧？什么大大小小的，更不要说什么酒驾那种，欠人家红杆的那种，那更不用讲了。每天都有这些大大小小的车祸。那我觉得各位还是意外险买好买满啊，因为我们不能决定别人会不会开车撞我们，至少我们要把自己保护好，这倒是真的。对啊，所以这个就是我昨天开上国道去跑客户的时候，给我一个很大的一个感受啊。这个部分呢，大家可以一起努力，因为我觉得最屌的不是说什么你开多快，而是你把你的家人、你的朋友安安全全的呃出门，平平安安的回家，这才是最屌的人。好，那最后呢，我们来谈一下那个意外产险商品哦、喔，因为最近呢收到风声，就是诸多商品都会改版，所以各位朋友们有买个人的意外产险的话，如果可以续保的话，就尽量续保。如果公那个保险公司愿意，就是发了那个续保。通知书的话，能续保就续保，或者是问业务员说，跟现在的商品比较一下，看有没有需要做更换。不过原则上应该是越改越烂呐、啊，也就是，呃，有一个我的亲戚就说。因为他们的意外产险是四月要到期，然后我就提前跟他们说，如果那个保险公司有发续保通知书给你，你就直接缴钱，不用再从我这边买了。这个就是我做业务的模式，只要是对客户好的，即便你不是跟我买，我也一样开心。那当然嘛，可能业绩肯定不会这么的好，这么的优秀。但是我觉得我做的很开心，很快乐。工作能做的开心，做的快乐，其实是那个人生最幸福的事情。如果各位朋友有买意外产险的话，最近可以特别留意一下，或者是有想要确定商品内容的话，也欢迎加我的官方 Lie， n 我们可以很舒服的做谈话。那原则上意外产险呢，我会分这几个项目。去做分析，各位可以在比较商品的时候，可以针对这几个项目去做比较。呃，假设大家都是用一样的意外身故金来去做比较的话，你可以去比较大众运输增额的身故金，再来呢就是重大烧烫伤的额度、住院日额的额度、意外食资的额度，最后再比较各家的保费，这几个。项目你可以去综合的去做比较，然后找到自己适合的商品啊，我都是这样子去帮客户去做搭配、做分析的。那当然，意外产险的变动比较大，而且又不保证续保，所以客户还是以寿险的意外险为主，然后再以产险的意外险为辅，这样子是比较好的做法。所以在这边提供给大家做参考。好。那这个礼拜的节目就先到这边。其实我还有很多东西想要跟大家聊，但是哇，我已经被客户追杀了，已经有一堆的那个保单要等着我去看，然后等着去规划。所以今天的节目就先到这边，我们下个礼拜再见。